0: Moin, ihr Lieben. Schön euch zu sehen. Geht's euch gut? Denkt noch mal kurz an gestern, so 17.30 Uhr zurück. Geht's euch gut? Kommt, Europapokal. Kommt, das kribbelt doch so ein bisschen, oder? Oh, ich freue mich. Ähm, Aber ich freue mich schon die ganze Woche. Obwohl ich noch nicht wusste, dass Werder gewinnen wird. Ich habe das natürlich geahnt, aber ich wusste es noch nicht. Ähm, Ich freue mich, weil wir eine neue Reihe starten. Und zwar die Reihe Josef. Und dafür nehmen wir euch mit auf eine Reise. Und ähm, die Geschichte von Josef, die ist ja sehr facettenreich. Ich weiß nicht, wer von euch kennt die Geschichte? Also jetzt abgesehen von dem Video. Mal kurz melden, wer kennt die Geschichte von Josef? Okay, es ja in verschiedensten Fassungen: Musicals, Filme, Kindermusicals. Ähm, also war wahrscheinlich die die Geschichte, die ich im Kindergottesdienst am meisten gehört habe. Und da passiert ja ganz viel. Es ist ja eine riesige Reise so. Und ähm, ihr könnt mal kurz gucken bei eurem Nachbarn an den Füßen, ob die Wanderschuhe dabei haben, weil wir haben richtig was zu bewältigen. Wir haben richtig Strecke vor uns. So, äh, noch nicht ganz so. Ne, Marin ist schon weit vorne dabei hier, aber ähm, wir machen uns auf eine, auf eine Reise, jetzt in den sechs Wochen, aber auch heute und ähm, wir starten ganz am Anfang und zwar ähm, war es so, dass ja der Jakob, der hatte zwölf Söhne, das haben wir eben schon gesehen in dem Video und einer davon war sein Lieblingssohn. In der Bibel heißt es, dass er den am liebsten mochte, weil er ihn im hohen Alter bekam und ähm, weil er der Sohn war, also der, damals hatte man noch mehrere Frauen und, und äh, da war sozusagen seine Lieblingsfrau, die hat halt diesen Josef bekommen. Und Josef war sozusagen der, der, der Lieblingssohn und ähm, das hat er zu Josef gesagt, das hat er aber auch den anderen erzählt. Den anderen Brüdern und das war natürlich ein bisschen schwierig. Und ähm, ich will euch mal kurz so ein bisschen mit reinnehmen, was das für eine Familie war, weil Jakob war und also seine ganze Familie, das war eine Hirtenfamilie. So. Und ich zeige euch mal, wie diese Hirten damals aussahen. Und zwar habe ich den Samuel da, äh, der kommt mal nach vorne, den könnt ihr mal kurz hier mit einem warmen Applaus nach vorne holen. Genau, super, danke, dass du das machst. Ähm, also ihr seht hier dieses Outfit. Man merkt so, die Arme sind frei, so bewegt man so ein bisschen, um Schafe zu heben, um äh, was weiß ich, die Beine, weißt du, um, um über Steine zu springen, um Fett auszuholen mit dem Hirtenstock, um jemanden, irgendeinem Löwen, der da kommt oder was auch immer. Ähm, ja, sich dazu verteidigen natürlich. Ähm, also man sieht, das ist eigentlich so ein sehr funktionales Gewand. Ne? Man konnte sofort erkennen, okay, das sind Hirten. Ähm, wenn man das auszog, dann war da auch nicht viel drunter, sozusagen, außer natürlich der Körper. Aber ähm, das war ungefähr so das, das Dress und die Brüder und Josef, das waren alles Hürden. Und ähm, was dann passierte war, dass Jakob Josef ein Gewand schenkte. Und dieses Gewand, das war ein ziemlich besonderes Man, Die Bibel sagt, es war ein Langrock. Rock. So, ich habe mich ein bisschen erkundigt, ähm, und habe mal ein bisschen rumgeforscht, was war dieser Langrock früher, was, 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 was hat das damit auf sich. Und ähm, den haben wir euch auch mitgebracht und zwar kommt jetzt nochmal Samuel nach vorne. Und zwar ähm, auch mal so, wie ihr ihn noch nie gesehen habt und wie ihr ihn noch nie sehen werdet. Herrlich. Der hatte was drunter. Der hatte was drunter. So, das ist ganz wichtig. Genau, jetzt stehen hier Samuel und Samuel. Ist das nicht prophetisch? Vorhin, als ich, als im ich, ich, Mäzener hatte ich noch, noch keinen, die, die die anzogen und hatte dann Samuel aber getroffen, weil der immer so fleißig hilft und ähm, sozusagen auch im, im kleinen Ding treu ist und Mikrofonkabel zieht und was weiß ich macht. Und ähm, der, den hatte ich dann gefragt und ähm, mit Sam hatte ich aber schon vor einer Woche gesprochen und gefragt, ob er sich dieses Ding anziehen kann. Also, jetzt haben wir hier zwei Samuels stehen und wenn ihr euch mal diesen langen Rock anguckt, dann seht ihr, dass die Ärmel relativ lang sind, ähm, das ist nicht unbedingt so die Arbeitsklamotte, würde man sagen. Also jetzt Schafe heben und äh, irgendwie durch, durch die Wüste wandern und so weiter, ist ein bisschen schwierig. So, und jetzt müsst ihr euch das mal kurz vorstellen, Der, <lacht> diese elf Brüder, alle dressed like this, so sehen auf einmal ihren kleinen Bruder, Mamas Favorite, Papas Darling, in so einem Gewand. Josef war zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt ein bisschen, das habe ich ein bisschen falsch gemacht, Josef war zu dem Zeitpunkt ungefähr 17. Also eher so in die Richtung von, von dem Samuel hier. Aber ähm, das war sozusagen eine Voraussetzung, wo man natürlich jetzt schon rein oberflächlich von außen betrachtet sagen muss als Bruder, ey, was, also das ist offensichtlich. So. Das war krasser als der Schiri gegen Real Madrid. Das war, das war so deutlich ähm, eine Ansage. Und es gab noch mehr Ansagen. Ihr beiden könnt schon mal äh, hinsetzen. Vielen Dank dafür. Ähm, und und ich verrate schon mal eine Sache, dieses gewandt. das tritt noch die ganzen sechs Wochen auf. Also wir werden sozusagen die sechs Wochen, das wird eine Modenschau werden, ähm, biblischer Klasse, okay. Also es geht weiter in der Geschichte und ähm, wir kommen nämlich zu dem Punkt, der eben in dem Video auch schon dran kam. Josef hatte Träume und er sprach, so steht es hier in der Bibel, ähm, zu seinen Brüdern, ey, ich hatte einen Traum. muss euch das erzählen und er sagte siehe wir banden Gaben auf dem Feld und siehe da richtete sich meine Gabe auf und blieb stehen eure Gaben aber umringten sie und warfen sich vor meiner Gabe nieder das war schon der erste also so ein Gewand jetzt so ein Traum wir verbeugen uns vor dem geht's noch so, und da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du etwa gar unser König werden? Willst du über uns herrschen? Darum hassen sie ihn noch mehr, wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Aber Josef setzt noch einen drauf, er hatte nämlich noch einen Traum. Ich meine, für Träume kann man ja nach nichts. Ne? Also, aber er hatte noch einen dafür, den zu erzählen, dafür kann er schon was. so Und diesmal geht es sogar noch eine Stelle weiter. Und zwar ähm, erzählte er, Seht, ich habe wieder geträumt und siehe, die Sonne und der Mond und elf Sterne verneigten sich vor mir. Das heißt also elf Sterne, elf Brüder und jetzt Sonne und Mond kommen noch die Eltern dazu, Mama und Papa. Und das ist der Moment, wo sogar Jakob aussteigt und sagt, ey, was was denkst du, glaubst du sogar, deine Eltern werden sich verneigen vor dir? Und ich meine, so Träume, das ist ja schon was eher abstrakt ist. Ne? Also, ich habe auch schon Träume gehabt, oder wenn, wenn du Gott zu einem redet, ist das ja selten so akustisch hörbar, wie ich, ihr mich jetzt hört, hoffentlich. Ähm, aber man hat so eine Ahnung, man hat so ein Feeling. So ein Traum ist ja schon sehr, sehr eindrucksvoll. Und was ich krass finde an dieser Geschichte ist, dass sich aber der Traum mit, also das, was sozusagen im Himmel ist, oder was, was himmlisch ist, connectet sich mit der Erde, mit was ganz konkretem. Denn dieses Gewand war nicht einfach nur schön. Das Gewand hatte eine Bedeutung, das Gewand hatte eine Bestimmung, denn dieses Gewand, was wir eben gesehen haben, das trugen damals nur regierende. Das war sozusagen die Kanzlerklamotte. Okay? Von Angie Also, und jo- Jakob schenkt dieses, diese, diesen Kanzleranzug seinem Sohn. Was wir aber in der Geschichte auch lesen ist, dass Jakob ein Fremdling war. Der war ein Flüchtling. Also das ist extrem absurd, dass ein Migrant seinem Sohn praktisch, mit dem, indem er diese, also dieses Gewand schenkt, was sagt, das ist eigentlich ein Königsgewand. Aber das ist interessant, weil auf einmal deckt sich das doch mit dem Traum, den er hat. Wir wissen das natürlich, weil wir wir die Geschichte kennen. Also Himmel trifft die Erde. Und dann geht es weiter. Die Brüder müssen mit der Herde dann auf die Weide. Und Jakob hat einen Auftrag für Josef. Beim ersten Mal, beim zweiten Mal Lesen und so weiter... Hey, da, da ist mir das gar nicht aufgefallen, aber manchmal muss man tief sein um, oder tief buddeln, um was, was herauszufinden. Und das ist nur so ein ganz kleiner Satz, aber vorgestern hat er mich erwischt. Und zwar heißt es da in, äh, in Vers 13, Jakob sprach zu Josef, weiden nicht deine Brüder zu Sichem, komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sprach, siehe, hier bin ich. Also, die Familie Jakobs wohnte in Hebron. Von Hebron nach Sichem. Ich habe mal geguckt, wie lange das dauert. Das sind 50 Kilometer. Das ist also nicht so, mal eben kurz zum Mittagessen Bescheid sagen, dass sie dann kommen sollen oder so, sondern das war war ein richtiger Akt. So, damals wurde noch gelaufen. 50 Kilometer, die waren nicht alle so schnell wie Sam, wenn er Marathon läuft viel schneller, <lacht> nein, aber die, das war ein richtiger Auftrag und Josef, der aber eigentlich dieses Gewand ja trägt, der Typ, der dem gesagt wurde, du bist mein geliebter Sohn, der dem gesagt wurde, du bist der, du bist der, der geträumt hat, du bist der, der für Höheres bestimmt ist, geh zu deinen Brüdern und schau mal nach denen und er sagt, siehe, hier bin ich und er ist bereit dafür und er ist im Kleinen treu. Und er hört auf das, was sein Vater sagt. Und er, er respektiert die Autorität und, und geht dann dahin. So Also dahin, ist in Sichem angekommen und merkt, die Jungs sind nicht da. Trifft er einen älteren einen anderen Mann, der sagt ihm, ja, die sind nach Dothan. Dothan, das sind nochmal 50 Kilometer. Okay, also 100 Kilometer Reise. Wir waren noch nicht in Ägypten, was die Geschichte angeht, wir waren noch nirgendwo irgendwie aufregend, aber der hat schon richtig, richtig Strecke machen müssen. Also geht er los zu seinen, zu seinen Brüdern und sie sehen ihn. Die Brüder, die spotteten ja schon vorher. Sie ahnten nur gar nicht, dass der Traum stimmte. Und manchmal ist es ja so, ihr kennt, vielleicht kennt ihr den Satz, was trifft, trifft zu. Habt ihr den schon mal gehört? Ja? Seid ihr noch bei mir, ihr Lieben? Ja? Okay, gut. Sonst einfach irgendwie winken oder sowas, wenn ihr nicht mehr könnt, dann... dann es gibt mehrere Ausfahrten in meiner Predigt, dann höre ich auf, keine Sorge. Okay? Also, was trifft, trifft zu. Ich erzähle euch mal kurz, was, was bei mir trifft. Als ich in der Pubertät war, vor ein, zwei Jahren, ähm, habe ich starken Neuroderm- Neurodermitis gehabt. Das habe ich immer noch. Aber ähm, da war das so doll, das war im Gesicht, das war, war in den Ellenbeugen, das hat so gespannt, das hat gejuckt. Ich habe mich richtig geschämt. Ich habe mich richtig ekelig gefühlt. Ich habe mich nicht getraut, zur Schule zu gehen. Ich bin zu Mama gegangen und habe gesagt, Mama, ich habe Migräne. Ist Mama hier? Ja. Das war nicht immer Migräne. Ich habe mich einfach geschämt. Und... Wisst ihr, was das Krasse dann ist, wenn du, wenn du sozusagen weißt, oh Mann, ey, meine Haut und das sieht, ah, das sieht bestimmt voll scheiße aus. Und dann gehst du zu jemandem und der sagt dir, hey, was ist denn mit dir los? Wie siehst du denn aus? Oder, na, Philipp, hast du Stress? Oder, na, hast du nicht genug geschlafen? Oder, du Philipp, deine Haut. Boah, das hat mich getroffen. Das stimmt. Das stimmte, aber das war, das war hart. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch auch so diesen, diesen einen Satz. Du hast keinen Biss. Oder streng dich mal mehr an. Oder du bist zu dick. Oder du bist nicht schlau genug. Wo, wo das so trifft. Bei den Jungs, bei den Brüdern war es aber so, dass sie eigentlich ja sagten, du bist ein Träumer. Und da hatten sie eigentlich auch recht. Das war ja ein Traum. Sie wussten ja aber gar nicht, dass das ein prophetischer Traum war. Sie wussten ja gar nicht, dass dieses Gewand, was er anhatte, sich irgendwann erfüllen wird. Und sie beschließen dann zu sagen, also sie sagen, komm, wir bringen den um wir haben keinen Bock auf diesen Typen, da kommt wieder dieser Träumer, wir, wir machen ihn platt, wir, wir bringen ihn um, wir, wir reißen ihm seinen, seinen Rock aus äh, ab und, und zerfetzen den irgendwie so und sagen, hier Papa, wir haben auf dem Weg zurück nach Sichem, oh, so haben wir den gefunden, wir waren in Dothan, wir haben gar kein irgendwie so einen Plan hacken die aus und Ruben, der älteste Bruder, der, der, der nämlich verantwortlich ist, der, der sozusagen den Ärger bekommt, wenn, wenn, das, wenn da sozusagen einer verloren geht, der, der verantwortlich ist, der sagt, nee Leute, ich habe eine bessere Idee, warum bringen wir ihn um? Lasst uns ihn einfach in einen Brunnen werfen. Okay? Und sie ziehen ihm dann, als er kommt, ziehen sie ihm den, diesen Mantel der Bestimmung, dieses Gewand der Bestimmung, das ziehen sie ihm aus. so Kaum hatte Josef sie erreicht, da entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand. Aber was bleibt, ist die Bestimmung. Das war ja nur ein Symbol, dieses Gewand. Aber was ich, ich fand das einfach, einfach, und das kam mir so in den Sinn, als ich das las dachte so, auch wenn äußere Umstände, und die werden sich gleich noch drastisch verändern, wenn äußere Umstände schlechter werden, die Bestimmung, die bleibt. Also, sie nehmen Josef und sie schmeißen ihn in den Brunnen. Und ich nehme euch jetzt mal mit in den Brunnen. Und wir machen es mal kurz hier ein bisschen dunkel. Und wir sitzen jetzt im Brunnen. Es ist ja jetzt ein bisschen enger. Es sind immer noch ein paar leere Reihen, aber in diesem Brunnen war es noch viel enger. Dieser Brunnen war ungefähr hatte so einen Meter Durchmesser, war ungefähr 8 bis 10 Meter tief und da wird er reingeschmissen. Und ähm, ich war vor zwei Wochen hier in der Küche und wir hatten Probe und unter der Woche ist ist die Heizung hier aus und ich musste irgendwas vom Boden aufheben und der Boden war ganz schön kalt. So und dann dachte ich so, ey, in diesem Brunnen, der hat kein Gewand mehr, das ist, das ist, super kalt. Das ist ein harter, harter, Boden. Wie war das wohl für den? Und ich habe mich einfach mal in diesen, habe mir das wohl mal vorgestellt. Es war auch so dunkel wie hier jetzt ungefähr. Habe ich mal so hingelegt und habe mal darüber nachgedacht, wie das wohl für den war. Es war wahrscheinlich viel schlimmer für ihn als für mich jetzt gerade. Aber ich dachte, wir alle sind ja auch irgendwie manchmal in einem Brunnen. Manchmal gibt es die Krisen in unserem Leben, wo man sagt, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht weiter. Vielleicht ist man verzweifelt gerade. Vielleicht bist du gerade verzweifelt. Vielleicht ist es einfach momentan einfach viel zu viel, zu viel, zu viel. Und die wichtigen Dinge, das, was eigentlich wichtig ist, wird überlagert von dem, was drängt. Und ich kriege das nicht mehr sortiert. Vielleicht sind es ganz konkrete lebensbedrohliche Umstände, dass du du krank bist oder dass du mit jemandem unterwegs bist, der krank ist. Und du sagst, ich ich sitze in einem Brunnen, Mann. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Vielleicht wünschst du dir was und sehnst dich nach einem Partner, sehnst dich nach einer Familie, sehnst dich danach angenommen zu werden und sagst dich, das klappt nicht. Und ich glaube, dass Josef, als er da saß, in dieser verzweifelten Lage, dachte, was was sind diese Träume? Was bedeutet das? Ich bin hier hier tief in der Erde und keiner verbeugt sich gerade vor mir. Hier ist keine Sonne, kein, kein Mond. Mir ist kalt, mein Gewand wurde mir genommen. hier bin ich von keinem der Lieblingssohn. Und dann dachte ich aber, hey, aber eine Perspektive gibt die der Josef hatte und die wir haben können. Und das ist der eigentliche Predigtpunkt. Es gibt nur einen, einen Punkt. Und der Punkt meiner Predigt ist der Punkt. Und so sieht der Punkt ungefähr aus. Und zwar, wenn ich nach oben schaue, aus dem Brunnen heraus, dann ist da das Licht. Und ich möchte euch gern mit dem, was ich hier vorne tue, ver- ver- verklickern, hey, schaut nach oben. Gott ist da. es gibt einen Ausweg. Wir können, wir können mit unseren Sorgen, mit unseren Ängsten, können wir bei uns bleiben, aber wir können auch, wir können auch die Perspektive verändern und sagen, Gott, ich schaue zu dir. Jesus, ich schaue zu dir. Auch wenn ich nicht weiß, wie die Geschichte weitergeht. Wir kennen die Geschichte von Josef und wir wissen natürlich, ah, oh, der wird nachher der King. Aber, aber in der Situation, in der du bist, weißt du vielleicht gerade gar nicht, wie es weitergehen kann, wie es weitergehen soll. Aber das ging Josef genauso. Und ich möchte euch euch, das so ans Herz legen und euch einladen, euren Blick auf Jesus zu richten. Euren Blick nach oben zu richten. In der Bibel heißt es, Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Das Leben in Gottes Herrlichkeit. Wisst ihr, so ein Gewand, das das symbolisiert Herrlichkeit. Aber es geht bei der Geschichte von Josef nicht um die Herrlichkeit auf der Erde, sondern auch um die Herrlichkeit bei Gott. Um Gottes Herrlichkeit, mit mit der er Josef anziehen möchte, aber mit der er auch jeden Einzelnen von euch anziehen möchte. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen, bestimmt. Das ist unsere Bestimmung. Und das möchte ich euch einfach immer wieder, immer wieder, immer wieder sagen. Schaut nach oben. Schaut auf Jesus. In der Situation, in der ihr jetzt gerade seid. Und ich habe am Anfang darüber geredet, dass es diesen Traum gibt, diese himmlische Dimension und aber auch die irdische. Und vielleicht Bin ich gerade jetzt der, der sagt, hier ist der irdische Part und der sagt dir gerade, guck nach oben. Und was wir jetzt machen wollen, ist, ich möchte gleich ein Gebet sprechen, der Hingabe. Ich möchte einfach selber mich wieder neu ausrichten auf Jesus. Und wenn du möchtest, dann kannst du jetzt aufstehen oder lass uns mal alle gemeinsam aufstehen, dann ist es vielleicht ein bisschen simpler und ich möchte euch einladen, jetzt diesen, diese, diese Sache auch wieder neu festzumachen und zu sagen, Jesus, ich will auf dich schauen. Ich will auf dich schauen. Lass uns die Augen mal schließen. Und ich bevor wir gleich in den nächsten Song gehen, möchte ich möchte ich zum Abschluss beten und, und Jesus, wir, wir kommen hier als deine Kinder vor dich. Du kennst jeden einzelnen Brunnen von uns. Du weißt, was gerade passiert. Du weißt gerade, wie die Diagnose aussieht. Du weißt gerade, wie die Therapie aussieht. Du weißt gerade, wie es aussieht auf meinem meinem Arbeitsplatz. Du weißt gerade, wie es aussieht auf meinem Konto. Du du, du weißt genau, wie es aussieht in meinem Herzen. Und all das, was, was in mir ist, was mich davon abhält, das möchte ich ich wegtun. Und Jesus, wir wollen auf dich schauen.